0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen, heute wieder mal mit einer Coin Analyse und dieses Mal mit dem Thema SwissBorg, beziehungsweise ihr habt ja dafür gewotet, dass wir SwissBorg ein bisschen genauer anschauen und ich werde natürlich mit der 6x6 Analyse das Ganze unter die Lupe nehmen. Nicht vergessen, Leute, wer hier mehr Analysen, noch mehr Hintergründe und weitere Diskussionen in der Community sehen möchte, kann sich gerne hier für die Mitgliedschaft anmelden auf der Webseite. Also die nicht mehr über die Mitgliedschaft auf YouTube gehen, sondern über die Mitgliedschaft auf der Webseite. Wir sind schon einige Leute in der Discord-Gruppe und es finden doch immer wieder sehr spannende Gespräche statt. Weiter wird natürlich ähm, am Freitag wieder das Voting Live gehen für die nächste Coin-Analyse und da wird es sicher wieder spannende Coins zur Auswahl geben. Wir springen aber hier mal in das Dokument, das ich äh, schon vorbereitet habe. Ich kann es hier noch ein bisschen vergrößern. Und zwar schauen wir uns, wie gesagt, heute SwissBorg an mit dem Kürzel CHSB und das Datum ist der 17. Februar 2021, Gesamtrating gibt es noch nicht. Wir werden nämlich hier die sechs ähm, Kategorien ausfüllen, zwischen 1 und 10. Dann wird es hier ein Gesamtrating geben und dann werden wir noch die sechs Fragen zu dem Projekt entsprechend beantworten. Ich würde sagen, wir springen gleich mal auf Coin Market Cap und sehen hier auf äh, Rang 75 ist das Ganze und hatte auch in den letzten Wochen, wie so einige Altcoins, ein bisschen einen Sprung hinter sich. Lange Zeit nicht so richtig über eine Grenze hinausgekommen, aber jetzt doch ähm, ist doch sehr spannend für die Leute, die vor allem sag mal länger in CHSB investiert sind. Um was geht es überhaupt bei SwissBorg? Machen wir uns mal, äh, verschaffen wir uns einen Überblick. Und zwar hier steht Invest in Cryptos the smart way. Also in Kryptos investieren auf die gescheite Art und Weise. Kann hier kaufen, verkaufen und tauschen von Kryptos und da gibt es unterschiedliche Tools bzw. Produkte dafür, wird hier dargestellt. Man kann auch Geld verdienen oder halt Zinsen verdienen oder halt ähm, durch das Halten von Kryptos entsprechend Geld machen. Das Ganze ist sicher, ähm, das sagen sie, und unterstützt relativ viele unterschiedliche Fiat-Währungen. Wir haben hier das Token, das wird sicher noch spannend sein. Ähm, hier noch ein paar ja, Statements sage ich mal, hier noch ein paar News und ansonsten, ähm, ja, hier noch der Futter. Aber ich muss sagen, alles in allem, also die Webseite schon mal gefällt mir sehr, sehr gut, Leute, wirklich alles sehr übersichtlich, die Designsprache gefällt mir, die App selber gefällt mir auch sehr gut. Wirklich sehr Einsteiger- und Beginnerfreundlich und es ist eigentlich auf, auf einen Blick klar, was man hier mit Swisspark effektiv machen kann. Ich springe jetzt aber mal auf About Us bei der Teamseite und möchte mir das Team ein bisschen genauer anschauen. Hier sind Sie, die Damen und Herren, doch ein relativ großes Team und ähm, haben hier gewisse Werte. Das heißt, sie wollen nicht nur Profite machen, sondern möchten hier auch einen Sinn hinter der Arbeit, die sie in die Welt stecken, entsprechend machen. Dann haben wir hier so ein bisschen das ich sage mal das Core-Team, Kern, die Kernmannschaft hier, das Kernteam. Und ich habe schon einige Tabs offen mit diesen Leuten hier. Und ansonsten hier noch was für Ziele sie bereits erreicht haben. Doch ein relativ großer Schweizer ICO mit etwa 53 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das wird noch relevant sein. Und dann ganz interessant, Sie haben eigentlich drei Offices. Sie haben in Lausanne, also in der Schweiz, in London und in Tallinn in Estland. Und jetzt fragt man sich ja, wieso in Estland das ist ganz einfach, die Kryptolizenz, die kommt nämlich aus Estland, wenn ich das richtig verstanden habe. In Estland ist es, so viel ich weiß, ich bin jetzt kein Anwalt, aber so viel ich weiß, ist es ein bisschen einfach, eine Kryptolizenz zu bekommen in Estland obwohl halt der Gerichtsstand der AGBs ist, ist trotzdem in Lausanne in der Schweiz. Ähm, also von daher nehme ich an, dass in Tallinn und in London wahrscheinlich noch Entwickler oder weitere Leute fürs Business entsprechend sitzen. Machen wir aber hier mal mit dem Team, legen wir gleich los. Wir sprechen hier von 84 mit äh, Mitarbeitern, die auf ähm, LinkedIn vertreten sind und ich mache hier gleich mal mit dem CTO, lege ich los, mit Nicolas oder Nicolas Raymond, äh, der CTO bei SwissBorg und ähm, hier, was ich so ein bisschen sehe, ist ganz klar, er kommt so ein bisschen aus dem technischen Bereich, hat da auch entsprechend Informatik studiert und ähm, hat definitiv hier als Entwickler gearbeitet in unterschiedlichen ähm, ich sag mal Software- und auch Hardwarefirmen. Ähm, hat aber nicht groß hier nur irgendwie im Kryptobereich gearbeitet, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, ähm, sondern ganz im Gegenteil, er war hier in unterschiedlichsten Softwarefirmen auch Agenturen zum Teil mit dabei als Entwickler und seine letzte Station war noch bei BioWatch transforms your watch into a secure source of identification using the unique pattern of your veins. Also man könnte hier vielleicht sagen, das wäre vielleicht so ein bisschen ein Ansatz, in welche Richtung es mit der Kryptowelt gegangen ist, aber auch da würde ich jetzt mal nicht sagen, das war das sehr kryptospezifisch, ist aber wie gesagt seit August 2018 der CTO, vorher war er noch der Head of Engineering in Lausanne. Also ein bisschen mehr als drei Jahre ist er nun dabei, ich würde mal sagen ein, ein definitiv ein technischer Typ. Ähm, von daher eine positive Sache zum Start. Dann haben wir Cyrus oder Cyrus Fazell, ähm, sehr aktiv auf LinkedIn. Ich bin auch vernetzt mit ihm und sehe eigentlich, eigentlich regelmäßig seine Posts. Er ist der Gründer und CEO und ist sehr bekannt, sage ich mal, in der ja, Startup-Szene slash Finanzszene. Ähm, war hier in unterschiedlichen. Stationen aktiv, hauptsächlich so ein bisschen im Finanzbereich, wie wir hier sehen, also hier bei Julius Baer, bei Aramis Capital, bei Sequoia Asset Management und hat da so ein bisschen von Analyse zu Übersichten, zu Investmentplattformen alles ein bisschen betreut. Sein Hintergrund eher im Geschäftsbereich, also Geschäft und Finanzbereich, aber alles in allem jetzt nicht voll der Krypto-Tech-Typ, äh, aber ich glaube, seine Finanzerfahrung gekoppelt mit seiner Business-Erfahrung ist hier definitiv hilf hilfreich, hat dann ähm, 2016 im Juni Swissborg gegründet, vorhin hat er keine Firma gehabt, also hier fehlt es ihm vielleicht ein bisschen an Erfahrung bezüglich äh, Unternehmensleitung, aber ein äh, sehr sympathischer Typ, der oft wie gesagt, auf LinkedIn, auf YouTube etc. zu sehen ist. Dann haben wir hier Anthony Lesoismié-Genio, der auch Mitgründer und CSO, ich nehme mal an, das ist entweder der... Ähm, Sales Officer, ich gehe nicht davon aus, dass das der Security oder Strategy Officer ist, vielleicht noch Strategy, aber ich gehe mal davon aus, dass das, das so ein bisschen der Sales Officer ist, weil er hat ein bisschen so ein, ein Sales Hintergrund, kommt auch sehr stark aus der Finanzbranche, das heißt, vorhin war ich immer eher in der Finanzbranche tätig, ähm, hat so ein bisschen, bringt wie gesagt den, wahrscheinlich die Verkaufsperspektive für größere Investoren ins Spiel. Ähm, dann haben wir als letzte Person hier noch äh, Jeremy Baumann als CFO bei SwissBorg und bei ihm sehen wir er als Gründer noch äh, aktiv und dann hier auch noch wieder in der Finanzbranche, also vorher auch so ein bisschen Analyst, Strategist etc., sein Hintergrund ganz klar die Finanzwelt. Jetzt auch nicht der jahrelange CFO, aber das ist grundsätzlich okay. Er muss ja eigentlich nur die aktuellsten Gesetze und Buchhaltungsstandards kennen, von daher ganz okay. Alles in allem, ähm, ein Team, das relativ lange schon zusammenarbeitet, also zwei, drei Jahre, würde ich sagen, ähm, ist ganz okay. Im Falle von äh, Anthony sogar äh, vier Jahre. Sirius ist, wie gesagt, seit Anfang an eigentlich dabei. Von daher gefällt mir das Team an sich sehr gut. Ich würde mal sagen, es gibt ein bisschen Abzug für die fehlende Erfahrung, aber alles in allem, ein ähm, sehr starkes Team, ein, ich sag mal ein Team, das das zumindest auf Papier, muss man ja natürlich immer so ein bisschen sagen, äh, sehr fähig aussieht und sehr stark ähm, danach aussieht, dass können sie das, was sie erledigen müssen, effektiv auch auf den Boden bringen. Berater, Investoren, jetzt wird es natürlich interessant, wenn ich hier auf Crunchbase schaue, sehe ich hier auch diesen 53 bzw. 52,4 Millionen US-Dollar Betrag und der kommt nicht durch ein Investment, sondern durch ein ICO. Den ICO hatten sie etwa vor drei Jahren ein bisschen mehr äh, gemacht und ähm, ganz interessant eben, wie gesagt, die 53 Millionen, dann gehen wir hier noch auf LinkedIn, 84 Mitarbeiter und wenn wir jetzt etwa rechnen, 84 Mitarbeiter äh, etwa 100.000 Franken Schweizer Lohn, das ist so, also nicht ein Durchschnittslohn, überhaupt nicht, aber es ist so ein bisschen ein Lohn mit noch Sozialversicherung etc. etc. Dann kommt das etwa, ich sag mal, auf Running Costs, also das laufende äh, Kosten von etwa 8,4 Millionen im Jahr. Das machen sie jetzt schon seit drei Jahren. Da haben natürlich nicht von Anfang an 84 Mitarbeiter gehabt, aber wenn wir jetzt das mal so Handgelenken mal Pi hochrechnen, dann haben Sie jetzt etwa die Hälfte des Geldes verbratet. Wenn wir jetzt noch ein bisschen hochrechnen, vielleicht noch Marketinggebühren etc. draufnehmen, dann kommen wir vielleicht auf 30 bis 35 Millionen US-Dollar. Wieso ist das relevant? Ganz einfach, wir müssen ja verstehen oder sehen, ob hier ein effektives Geschäftsmodell hinter Swissborg steht. Das heißt, werden sie jetzt nochmal diese 2-3 Jahre finanziell über die Runden kommen und dann vielleicht den Dienst einstellen müssen? Das ist natürlich noch auch rechtlich eine Frage, wenn man da Geld hinterlegt etc. Aber alles in allem scheinen sie zumindest finanziell relativ gut aufgestellt zu sein. Das bedeutet aber auch, dass wir Berater- und Investorenmäßig hier eigentlich keine Bewertung geben können, weil es wie gesagt durch den ICO halt mehrere Investoren gibt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernstück der ganzen Analyse, nämlich Produkt und Technologie. Wenn ich hier auf die Webseite gehe, dann können wir uns hier die Produkte eigentlich relativ schnell ausmalen. Wir haben die Möglichkeit zu investieren, wir können Geld verdienen oder eher Zinsen verdienen, es gibt Informationen zum Token, es gibt einen Premium-Bereich und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Invest-Bereich an, nämlich es gibt hier eine sogenannte Smart Engine Assets Analysis Portfolio Analytics Supported und so weiter. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist schon mal dieses Smart Engine. Was es nämlich macht, ist, sagen wir, ich möchte Bitcoin kaufen oder Ethereum kaufen. Was es hier macht, ist, es nimmt die, den besten Preis von vier Börsen, das ist Binance, Hit, BTC, LMAX und Kraken ähm, und so kann man eigentlich äh, die, die, den besten Preis von diesen vier Börsen effektiv bekommen. Jetzt, ich glaube nicht, dass ein Riesen eine Riesenpreisarbitrage existiert, um hier, ja, ich sag mal, ein Riesengeschäft zu machen. Aber nichtsdestotrotz kann es in, ich sag mal, volatilen Zeiten durchaus vorkommen, dass an einigen Börsen vielleicht der Preis ein bisschen geringer oder höher ist und so spart man natürlich effektiv auch Geld. Was auch spannend ist, man kann grundsätzlich ähm, Mix Match machen, das heißt, ich kann, wie gesagt, hier Schweizer Franken Awe kaufen oder irgendwie mit SwissBorg Token Pax Gold. also man kann hier relativ gut ähm, zwischen Fiat und Kryptopan äh, wechseln die man sonst eigentlich nicht hat das machen sie natürlich, indem sie äh, wieder Angebote von verschiedenen Börsen anschauen und euch offerieren und ähm, so eigentlich relativ einfach, vor allem jetzt für die Schweizer oder für die Deutschen oder Österreicher, relativ einfach mit Schweizer Franken oder Euros euch es eigentlich erlauben, in unterschiedliche Kryptos ähm, zu investieren. Kriegt dann eine relativ transparente Übersicht, was hat man ähm, wie gewechselt, wo hat man wie viele Gebühren bezahlt, das wird dann ganz klar aufgezeigt. Ähm, dann wenn wir weiter anschauen, dieser Teil finde ich jetzt, ja ist so ein bisschen wackelig, oder? Also es gibt hier einen Analytics Teil, der euch eigentlich ein, eine Art Gefühl geben soll. Es gibt einen Swissborg Indicator und einen Cyborg Predictor und der soll euch eigentlich basierend auf der Nutzung von den Applikationen oder von den, den App-Nutzern euch eigentlich ein, eine Art ja, Indikator geben, ob es nach oben oder nach unten geht. Ähm, Wenn es so einfach wäre, dann würden wir das alle machen, aber es ist natürlich nochmal, ich sag mal, ein weiteres Element um hier entsprechend äh, das Ganze anzuschauen. Also es ist so ein bisschen ein Ansatz, die Leute so langsam in Richtung Trading oder in, eben in den Handel zu bekommen, aber ich würde mich jetzt hier nicht zu stark auf das verlassen. Portfolio Analytics, ähm Finde ich grundsätzlich spannend, ist vor allem für Leute, die jetzt, ich sage mal, alle ihre Kryptos hier in der SwissBorg-App haben. Hier gibt man eigentlich eine Übersicht, ist wahrscheinlich auch für, für steuerrechtliche Gründe sehr spannend. Man sieht alle Gebühren, man sieht alle Einnahmen, Profite, wie das Portfolio entsprechend aufgeteilt ist etc dann weiter, welche Assets sind unterstützt, da gibt es leider noch nicht so viele Kryptos, aber ich sage mal, die wichtigsten und spannendsten sind hier definitiv dabei, ganz wichtig hier, man hat die Möglichkeit mit USD Coin effektiv auch bis zu, muss man hier sagen, 20% im Jahr zu verdienen, Das, wenn man Premium Mitglied ist, um Premium Mitglied zu sein, muss man etwa 50.000 CHSB besitzen, was Stand heute oder ich sag mal, Stand jetzt dieser Analyse etwa 42.500 US-Dollar entspricht. Nur so kriegt man diese 20.000. Muss aber auch sagen, die, äh, 20% entschuldigt. Man muss aber auch sagen, diese 20%, die ist nicht limitiert. Also, wenn jetzt 100.000 Euro äh, investieren möchte dann kriegt ihr ihr Ende des Jahres 20% rauf. Wobei das natürlich basierend auf den letzten Raten ist. Also, wenn jetzt von heute auf morgen wie X Stablecoins raufkommen, die mehr offerieren, dann werden hier die Kurse entsprechend äh, noch volatil werden. Ansonsten, Fiat-Paare gibt es auch, äh, ich sag mal, relativ viele oder viele Möglichkeiten. Natürlich Euro, Schweizer Franken, spannend für uns. Ähm, was ich sehr cool finde, man hat hier die Möglichkeit, die nächsten Assets eigentlich äh, aufzuvoten. Also ich habe hier die Möglichkeit, hier zu sagen, ich möchte Stella sehen, äh, ich möchte Thesos sehen, ich möchte Silica sehen. Ähm, da kann ich das entsprechend voten. Das geht dann wahrscheinlich in ein Voting rein und äh, die Swissborg-Leute können dann selber entscheiden, äh, ob, wie, wann sie hier das Ganze aufnehmen. Support Countries ähm, ist eigentlich in fast allen Ländern oder in vielen Ländern ähm, vorhanden, vor allem jetzt für die europäischen sage ich mal, da werden sicher Ausnahmen für die USA entsprechend gemacht, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich eben regulatorisch-rechtlichen Gründen. Ähm, Ansonsten äh, habe ich hier die Möglichkeit zu Geld zu verdienen, also bis zu 31,22 sagen sie hier sogar. Äh, wie kann ich das oder wie ist das möglich? Wir haben hier die Möglichkeit mit CHSB und USDC entsprechend Geld zu verdienen. Standardmäßig hier 10%, Premium 30% beziehungsweise ähm, hier eben kann ich das Asset wie auswählen, bei USDC etwa bei 1000 habe ich hier 12% und 24%. Das ist jetzt der Rechner, der sagt jetzt auch bei irgendwie äh, 30 Tagen sollte das etwa gleich sein, also von, von dem Zinssatz her, natürlich der Betrag wird sich ein bisschen ändern. Ähm, das wie gesagt nur, wenn man auf Premium Account ist. Das heißt man hat hier fast doppelte Menge, nicht fast, sondern also ziemlich genau doppelte Menge Zinssatz, wenn man noch, einen ein, äh, diese 50.000 CASB im Account haltet. Ob sich das für euch lohnt, müsst ihr wissen. Ähm, von meiner Perspektive, ich finde den Betrag ein bisschen hoch. Man muss aber auch sagen, CASB war monatelang viel günstiger. Also hätte man vielleicht doch ein kleines Schnäppchen machen können. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt eben, wie gesagt, bei den 42.500. Dann ähm, ganz, ganz spannend, also was sie machen ist, ähm, man hat hier eigentlich die Möglichkeit mit diesem sogenannten Smart Yield, also man hat hier die Möglichkeit, ähm unterschiedlichen DeFi-Programmen mitzumachen und auch CeFi-Programmen und hier entsprechend Geld zu verdienen. Also man kann hier das Geld für sich arbeiten lassen, das machen sie mit unterschiedlichen Algorithmen. Alles in allem eine sehr, sehr coole Sache für die Leute, die sagen, hey, die DeFi-Welt, die ist mir einfach noch zu komplex, ich habe weder Zeit noch Geld noch Lust auf das Risiko, ich möchte hier einfach mein Geld reinstecken, ich möchte fix meine 5-10% bis 10 erhalten und dann meine Ruhe haben. Also fast als hätte man in den Aktienmarkt investiert und über Jahre eigentlich einen stabilen 7% Return erhalten. Überraschend hier, Bitcoin, Ethereum, BNB etc. ist noch nicht möglich. Ähm, das, die Konkurrenz, Celsius, Nexo, BlockFi, die bieten das natürlich alles schon an. Ähm, man muss aber sagen, neben USDC, da kommt man relativ einfach rein. Man könnte jetzt zum Beispiel Schweizer Franken USDC und dann fix diese 10% kassieren. Eigentlich gar keine schlechte Sache. Ähm, dann kommen wir eigentlich zum Token, ich glaube ich habe das Token hier offen, genau das sind die Performance Metrics, das heißt, wir haben hier gegen Ethereum, gegen Bitcoin und gegen US-Dollar und ich glaube das ist äh, so ziemlich das Spannendste. Also wir haben hier eine Remaining Circulating Supply von 322 Millionen, gestaked sind 108 Millionen, also etwa diese 15% Prozent der Circulating Supply. Ähm, Im Yield-Programm sind doch sehr viele, also 38% sind irgendwie in einem Zinsprogramm und verdienen jetzt gerade Geld. Und Circulating Supply Burnt, hier ähm, werden regelmäßig, ich glaube etwa 20% der Coins werden effektiv ähm, vernichtet, ähm, um halt quasi den, ja genau, Protect, äh, and burn uh, steht hier 20% of the revenues generated from transaction fees will be used to buy back Swissborg tokens on the secondary market and burn them also 20% der Einnahmen die durch die Transaktionsgebühren von oder auf der Swissborg Plattform äh uh, stattfinden werden genutzt, um Tokens auf dem Zweitmarkt oder halt auf dem Markt einzukaufen ähm, und dann entsprechend zu vernichten. Das ist sehr, sehr ähnlich wie BNB oder Binance. Das macht mit BNB. Da war es quartalsweise, glaube ich, ähm, auch diese 20%, die sie eingekauft und dann vernichtet haben. Dann, wie gesagt, man kriegt hier etwa 5,88%. Das ist jetzt das Yield-Programm. Das ist jetzt nicht das äh, usd coin Programm, aber wie gesagt, man erhält hier entsprechende ähm, Beträge. Hier kann man noch checken diese Protect und Burn Transactions. Also, alles in allem sorgen sie da natürlich dafür, dass äh, das CHSB-Token entsprechend spannend bleibt und ähm, hier auch, ja, ich sag mal, die Nachfrage entsprechend hoch bleibt. Ein wichtiger Punkt ist natürlich äh, die Verwahrung. Das heißt, wenn man hier jetzt auf diesem Produkt, sage ich mal, ähm, ja seine Kryptos lagern möchte, wie läuft das genau mit der Verwahrung ab und ich habe das ein bisschen mal äh, abgecheckt und ähm, ja es gibt hier also all of your funds will be stored on your account ich glaube das ist ganz noch interessant your funds are segregated from the company's assets in case of bankruptcy your funds will remain you will not suffer any losses das heißt wenn Swissborg als Firma bankrott geht dann solltet ihr solltet natürlich, rein theoretisch, ähm, ihr nach wie vor eures Coins Meister sein. Das heißt, ähm, ihr sollt nach wie vor diese Hoheit über die Coins haben, obwohl sie für euch das Ganze verwahren. Ähm, wie sie das machen, beziehungsweise ich habe hier noch die AGBs ein bisschen durchgeschaut, ähm, also es gibt hier noch ein paar Sterne. Ich muss jetzt aber fairerweise sagen, Nexo, Celsius etc., also all diese Apps aus dem Ausland, die haben relativ ähnliche ähm AGBs. Also hier steht zum Beispiel, dass wenn man ähm, die Fans, also sagen wir, es kommt zu einem Bankrott. In diesem Fall würden sie euch informieren und euch sagen, hey, du hast noch Coins drauf, bitte ähm, wegnehmen oder wir werden die Coins vom einen Verwahrer auf den anderen verschieben. Ähm, du kannst natürlich jederzeit abziehen etc. Ähm, in diesem Fall, wenn du dich jetzt nicht melden würdest, dann würden diese Coins nach einer bestimmten Zeit ähm, ja, unerreichbar werden. Das heißt, die Coins gehen dann irgendwie über oder werden vernichtet oder irgendetwas passiert mit den Coins. Ähm, ihr habt dann unter Umständen keine Kontrolle darüber. Das heißt, die Coins oder die, die Geldbeträge, die ihr hier auf der App entsprechend lagert, ähm, ja, da läuft ihr halt so ein bisschen, ich sag mal, ins Risiko. Dass ihr im schlimmsten Fall keine Hoheit drüber habt. Aber wie gesagt, fairerweise auf Nexo Celsius BlockFi und wie sie alle heißen, gilt das eigentlich genau gleich. Swissborg ist keine dezentralisierte Firma. Die Verwahrung ist nicht bei euch, es ist bei einer Drittfirma, die entsprechend da auf Sicherheit setzt. Und vielleicht noch hier ein wichtiges ähm, Thema, nämlich das Thema Sicherheit. Sie setzen da auf diese MPC Keyless Technology, ähm, was sehr, sehr spannend ist, weil normalerweise ähm, macht man da ja das klassische Private Public Key. Das heißt, ich habe eine Public Key ähm, oder eine Public Address, meine Kryptoadresse und dann habe ich einen Private Key und mit dem kann ich, kann ich auf mein Wallet zugreifen. Das Problem ist natürlich, sobald der Private Key irgendwie verloren geht oder kaputt geht oder was auch immer, habe ich keinen Zugriff mehr auf das Wallet. Und es gibt hier eine Technologie, die heißt MPC, das ist Multi-Party Computation, wurde von Curve entwickelt. Und sie sagen halt, das ist der institutionelle Standard für digitale Vermögenswerte, bzw. für die Sicherheit von digitalen Vermögenswerten. Wie sie das machen, ist, dass mehrere Geräte, ohne dass sie irgendwelche Informationen oder halt die Key-Informationen miteinander austauschen, miteinander kommunizieren und nur dann eigentlich das Wallet geöffnet wird. Es müsst ihr grundsätzlich nicht verstehen, ich finde es einfach noch sehr spannend, es wird auch hier relativ gut erklärt, man muss hier aber auch sagen, dass das so ein bisschen eine Mischung zwischen Hot und Cold Wallet ist, also sie schreiben das auch hier in den AGBs, also die, die Verwahrung ist nicht nur Cold Storage, sondern es ist eine Mischung, auch das ist auf vielen solchen Plattformen grundsätzlich normal, einfach, dass ihr das auch mal gehört habt. Alles in allem für Produkt und Technologie und ich bewerte jetzt hier wirklich nur äh, oder mehrheitlich das Produkt ähm, gefällt mir sehr gut also ich finde die App super, ich finde die Webseite super, es ist sehr einsteigerfreundlich, es ist ähm, man hätte sehr sehr viele flexible Möglichkeiten äh, Zinsen zu verdienen, Kryptos zu tauschen, es ist sehr transparent es ist eigentlich das, was die dezentrale Welt eigentlich sein müsste aber natürlich mit einem zentralisierten Produkt. Jetzt, ähm, wie könnte man hier noch das Rating verbessern oder wie würde das irgendwie noch eine 9 oder 10 bekommen? Ähm, ja, unterschiedlich. Auf der einen Seite sicher noch die ganze Verwahrungsgeschichte. Also äh, wäre natürlich noch cooler, wenn das Ganze dezentral wäre. Ist mir absolut bewusst, dass das noch einen Schritt weiter weg ist. Das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ähm, ist... Die, äh, die ganze Geschichte um DeFi herum, da äh, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das Produkt effektiv jetzt mit einem DeFi-Crack äh, ankommt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt super schlau im DeFi-Bereich unterwegs bin, dann kann ich natürlich mehr Geld potenziell verdienen als mit SwissBorg. Das ist jetzt nicht das Ziel von SwissBorg, sondern sie möchten eigentlich nur einigermaßen, ja, ich sag mal, Erträge generieren für euch aber alles in allem eine 8,25. Könnt vielleicht noch eine 8,5 geben, aber belasten wir es mal hierbei. Kommt zum Thema Roadmap und ähm, auch das gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Also wenn ihr jetzt roadmap.swissborg.com eingebt, dann kriegt ihr hier eigentlich eine sehr visuelle Roadmap, ähm, die entsprechend hier noch paar Details hat. Ich habe hier die Möglichkeit, also das ist gelauncht, das heißt, das sind alles Elemente, die es bereits gibt. Das ist in Entwicklung, das ist geplant und das ziehen sie in Erwägung. Also auch unterschiedliche ähm, neue Coins etc. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist so ein bisschen, dass ich verstehen kann, an was sie arbeiten. Hier ist jetzt in Entwicklung, ist jetzt nicht sehr viel. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es die ich sag mal offizielle Roadmap ist. da gibt es sicher noch eine interne. Aber alles in allem gefällt mir die eigentlich gut. Ich würde jetzt ein bisschen Abzug geben ähm, für die große Vision. Also, was ist hier die große Vision? Ich kann auch hier auch auf Swissborg gehen. Invest in Cryptos the Smart Way. Also ist das jetzt die Vision? Also wird das auch 2025 die Vision sein? Werde ich da auf gescheite Art und Weise in Kryptos investieren können? Das heißt, alles in allem die Roadmap sehr, sehr ähm, ja, übersichtlich. Man hat die Möglichkeit mit zu beeinflussen, ähm, aber es fehlt mir ein bisschen die Vision hier. Partnerschaften, ähm, da bin ich jetzt im Blog-Bereich gelandet, also ich habe hier die, die, den SwissBorg-Blog, ich habe keine direkten Partnerschaften gefunden, Leute, also ich habe hier spannende Interviews gefunden, ähm, ich habe hier unterschiedliche Coins, die hinzugefügt wurden oder das Yield Boosting, Smart Yield, also all diese ich sag mal, Möglichkeiten, ähm, das Tool oder das Produkt besser oder mehr zu nutzen, nicht aber welche Partnerschaften es gibt. Also auf der einen Seite, ja, AWE-Partnerschaft oder vielleicht irgendwie ähm, äh, SNX oder irgendetwas, das man hier äh, mit raufnehmen möchte via Roadmap, also vielleicht hier in Development ähm, haben wir hier, ja, BNB, also ist das jetzt eine Partnerschaft mit Binance? Ich finde nicht. Plant, ähm, was gibt es hier für Möglichkeiten? Ah, Polkadot, ah, okay, Uniswap. Was genau bedeutet das? Also ich habe mir ähm, bei den Partnerschaften ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, ist jetzt halt die Frage, braucht so eine App Tausende von Partnerschaften? Wir könnten jetzt natürlich auch argumentieren und sagen, okay, Supported Assets. Hier gibt es einigermaßen gute Assets. Ähm, das bedeutet, dass man hier nicht weitere Partnerschaften braucht. Aber ähm, rein vom DeFi-Bereich könnte man hier jetzt noch, noch ein paar dazu nehmen. Okay, coming soon, fair enough. Also Uniswap, Polkadot. Aber was, an was fehlt es hier? Ist da eine Partnerschaft im Gehen? Ist es eher nicht? Braucht es diese Partnerschaften etc.? Ich habe hier also nichts Gescheites gefunden. Ähm, muss es. Deshalb, ja, ist jetzt halt die Frage, oder wir können es entweder als gar nichts bewerten oder halt mit irgendwie einer 6,5, weil sie doch viel Assets haben. Aber ich würde sagen, fairerweise lassen wir das mal, ja, leer. Ähm, ich setze mal auf gelb und schreibe hier irgendwie, ähm, falls Partnerschaften vorhanden sind, gerne Melden. Ich muss auch sagen, also ich werde versuchen, in den kommenden ähm, Tagen oder eher Wochen ein Interview mit jemandem von ähm, SwissBorg zu organisieren, weil ich das Produkt spannend finde und eigentlich die Leute auch noch ähm, spannend finde. Von daher würde ich gerne noch ein Interview ähm, machen und dann werde ich diese Frage sicher noch aufnehmen und so ein bisschen verstehen ähm, und vielleicht auch diesen Punkt quasi verstehen, äh, quasi, was ist die Vision. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, lassen wir das mal leer, vielleicht klärt sich das im Interview und dann kann ich das Rating noch entsprechend anpassen. Einfachheit und Verfügbarkeit. Ähm, es ist ein ERC20-Token, ich kann es auf MyEtherWallet speichern. Ich habe hier eigentlich die Möglichkeit, auf KuCoin, Hit, PTC und Uniswap das Ganze zu kaufen. Ich kann das Ganze via App kaufen, von daher würde ich sagen, kriegen Sie hier ähm, ja, eine relativ gute Punktzahl, weil halt auch die Einfachheit der App sehr stark gegeben ist. Von meiner Perspektive äh, ist die App ja, die Nutzung der App ist relativ gut. Ähm, ja, sagen wir fairerweise vielleicht auch eine 8,254. Ähm, das bringt uns auf ein Gesamtrating von 8,0. Ähm, ich würde sagen, produktmäßig wirklich eines der schönsten Produkte. Also im Vergleich jetzt zu Celsius, Nexo, BlockFi, finde ich SwissBorg nochmal eine Stufe nicer. Ähm, auch der Fakt, dass das Token, wie das Token genau funktioniert, diese Smart Yield oder DeFi Yield ähm, Produkte, die finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Von daher ähm, sehr, sehr coole Sache, wie das Ganze ich sag mal, aufgebaut ist. Das Produkt gefällt mir sehr gut und deshalb glaube ich, ist das Rating ganz fair. Welches Problem wird gelöst, die Leute in, den, in, oder sagen wir in die Kryptowelt zu holen? Und vor allem, vor allem Anfänger. Und ich glaube, das machen sie relativ gut. Das muss man ihnen wirklich ähm, hoch anrechnen. Also die Kryptowelt, die kann sehr kompliziert sein. Aber ich muss wieder auf die App hier zeigen. Also mit so einer App. Die ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. ist Sehr übersichtlich, sehr transparent. Ähm, und das finde ich wirklich eine starke Sache. Diese, ja, diese Analysis oder Analytics Sache mit diesem... Mit diesen Indikatoren, das finde ich jetzt nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht nutzt er der eine oder andere. Ähm, wie groß ist der Markt? Ja, der, der Kryptomarkt ist ähm, knapp, sage ich mal. Also nein, der ganze ist ja eigentlich 2 Trillionen. Ähm, ist natürlich ein bisschen unfair, jetzt äh, Cyborg hier den gesamten Kryptomarkt ähm, anzurechnen. Aber ich würde hier eher sagen, vor allem die Anfänger. Also wie viele neue Investoren gibt es? Das ist sehr, sehr schwierig eigentlich abzurechnen, aber ich würde sagen, viele Leute, die vielleicht noch nie mit Kryptos in, ähm, in Verbindung gekommen sind, die werden mit swissborg sehr, sehr zufrieden sein. Ja, oder was ist die Konkurrenz? Da sehe ich Nexo, ich sehe Celsius, ähm, ich sehe BlockFi und ja, das sind so für mich die, die Hauptkonkurrenten. Und da kann man jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, einzige Schweizer oder estländische Firma. Das ist so ein bisschen die große Frage. Ich glaube, der Nexo ist in Europa domiziliert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Estland ist oder ähm, Großbritannien. Aber alles in allem gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut. Was für einen Vorteil hat der Halter? Durch Premium CHSB Holdings mehr Zinssatz? Was hier natürlich sehr cool gewesen wäre. Also ich habe hier die Möglichkeit mit diesem Premium. Und man sagt halt mit diesem Premium, genau, man muss 50.000 haben. Das macht natürlich Sinn, wegen dem Staking etc. Aber was hier ganz, ganz cool wäre, wäre, wenn man hier graduell nach oben käme. Also wenn man hier quasi sagt, okay, für 10.000 CASB gibt es x Prozent, für 20 gibt es y Prozent und so weiter und so fort. Ähm, alles in allem wirklich, Coole Sache, aber da würde ich mir, wie gesagt, wünschen, dass es vielleicht noch graduell nach oben äh, gehen würde. Ist das Projekt einfach kopierbar? Für mich ganz klar nein, weil die haben wirklich viel Zeit, Ressourcen und Gedanken, und Gehirnschmalz eigentlich in die App gesteckt. Das merkt man. Die App ist sehr einfach aufgebaut, sehr freundlich aufgebaut. Ähm, von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Sache. Mögliche Probleme oder Schwachstellen ähm, fehlende Kryptos für äh, hohe Zinssätze. Das könnte einige abschrecken. Also quasi ähm, das wäre ja dann BTC ETH noch in Planung das ist sicher das eine. Ähm, das andere ist die Verwahrung. Wobei, ja, das würde ich jetzt auch mal in Klammern setzen. Also, ja, weil die Verwahrungsgeschichte, das hat man eigentlich bei fast jeglicher Börse. Ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen gemein, aber die geografische Limitierung vielleicht. Also der Fakt, dass sie in der Schweiz, jetzt in Genf verankert sind, ähm, Bedeutet, dass sie vielleicht im amerikanischen Markt sehr schwierig Fuß fassen werden können? Ist das mein Problem? Wie sieht es im asiatischen Markt aus? Ähm, ja, man muss jetzt halt schon diese 20, 30 Millionen US-Dollar, die jetzt noch äh, übrig sind, in Erwägung ziehen. Lohnt es sich da in Europa quasi ähm, mit der Konkurrenzsituation zu Nexo und, und den anderen Firmen auch etwas aufzubauen? Oder sollte man da sich wirklich auf die Schweiz? Ähm, Europa, vielleicht sogar Asien oder Amerika fokussieren. Das ist so ein bisschen ähm, meine, ja, äh, ich sag mal, meine Gedanken, zu dem gesamten Thema. Alles in allem aber muss ich sagen, SwissBorg, sehr spannende Sache. Ich werde, wie gesagt, versuchen, ein Interview mit den Gründern oder jemanden vom Gründerteam für ein Interview zu gewinnen und da vielleicht noch die eine oder andere Frage zu stellen. Falls ihr Fragen zu SwissBorg habt, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Die Mitglieder können das natürlich auch sehr gerne in der Discord-Gruppe machen. Das werde ich dann entsprechend notieren und natürlich auch ins Interview einfließen lassen. Ansonsten war es das mit der heutigen Analyse. Äh, wie gesagt, Freitag kommt das neue Voting heraus. Diese Analyse wird morgen auch im Podcast erscheinen und ja, ich bin gespannt, was haltet ihr von SwissBorg? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut und bis dann.